0: איך הגעתי לפה? כל שבוע נציג נקודת מבט אחרת על הדברים הקטנים שיכולים לעשות בלאגנים גדולים, ויחד נוכל להפוך את החיים שלנו הרבה יותר יפים וטובים. מוכנים? בואו נתחיל.
1: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו, איך הגעתי לפה. איתי בזום, אסף יבנאי.
0: אילן.
1: תומר נעמני.
0: שלום, שלום.
1: ויש לנו אורח מיוחד, מאזין אדוק של הפודקאסט, שהיום הזמנו אותו לעלות כדי להביא את הסוגיה שמעסיקה אותו, שהיא כנראה סוגיה שמעסיקה את כולנו, וכל אחד מאיתנו ייתן נקודת מבט. בהזדמנות הזאת אני רוצה להזמין את כל מי שמעוניין, שמקשיב ומעוניין להיות אורח בפודקאסט שלנו, אם סוגיה או שאלה שבה עסיקה אותו, אז אנחנו לגמרי נשמח, אנחנו מרגישים שזה מעשיר את, ה... את הסיפורים ויכול לתת עוד נקודות מבט. אז תומר אשר, אני מודה לך, אנחנו מודים לך שהצטרפת אלינו.
2: אהלן.
1: ואולי אני אגלגל אליך את המיקרופון הווירטואלי בזום, אבל אני כן יגיד שהנושא שאנחנו נרצה לדבר עליו ושאתה הבאת אותו, קשור למושג אחריות. ואני שמעתי פעם איזושהי פרשנות למושג אחריות, שהיא כאילו עשתה לי קצת סדר, ואני רוצה להניח אותה כאן. למרות שהיא כאילו קצת חלולה וריקה, אבל היא בכל זאת עשתה לי איזה תחושת ביטחון, זה כשאני לוקחת אחריות, אני גם אומרת וגם עושה. שזה כאילו רצף של שתי פעולות, גם להגיד משהו וגם לעשות, וניסיתי לחשוב רגע, ש... בהקשר של הדרך, האומרת זה היכולת שלי להגיד מה אני רוצה, וגם אה, לעשות את מה שאני רוצה ולגבות את מה שאני רוצה. אז זה משהו שעלה לי כשדיברנו על המושג אחריות. אז תומר, איזה כיף שאתה כאן. תביא את הסיפור שלך.
2: אוקיי, okay, כיף להיות פה. תודה שהזמנתם אותי. אני קצת מתרגש. הסיפור שרציתי, או יותר נכון, הנושא שמעסיק אותי לאחרונה, זה הנוכח הזה של איפה אני לוקח אחריות בחיים שלי מול להשליך את האחריות, להאשים מישהו אחר או משהו אחר במשהו שקורה לי, או, או אפילו ממש להתקרבן כזה ו, וכאילו להיות במסכנות. <אח> הנושא הזה זה פשוט נושא שאני מרגיש שכל החיים כזה היה מאוד מעורפל לי, ולאחרונה אני פתאום מסתכל עליו מזווית אחרת שדורשת כאילו התבוננות פנימה. אני פוגש את זה בזוגיות שאני נמצא בה אני פוגש את זה בעבודה, אני פוגש את זה עם הילדים ובעוד מקומות. לדוגמה, אני נמצא עכשיו בקשר שבו שמתי לב שלאורך הרבה זמן לא לקחתי אחריות על, על נושא מסוים שבו בעצם לא סיפרתי לילדים שלי על הקשר, אני, אני גרוש, מהסיבות שלי שאפשר להיכנס אליהן או אפשר לא, אבל... הנושא הזה הציף אצלי כל הזמן מקום שאני ציפיתי מהבת זוג שלי שהיא תכיל את זה ותקבל את זה ותבין אותי, והיה לי ברור שאני עושה שלי, יש לי את הקצב שלי. לאחרונה הקשר הזה עלה על סרטון, לא ברור בדיוק עוד לאן הוא ילך, אבל זה היה מבחינתי תמרור מאוד מאוד גדול של איפה אני לא לקחתי אחריות שם. לא ממקום של להאשים את עצמי, ממקום של להבין למה לא לקחתי אחריות. וגיליתי שגם בזוגיות וגם בעבודה ובעוד מקומות, אני הרבה פעמים, שדברים משתבשים, שדברים לא הולכים לפי התכנון שלי, האינסטינקט שלי הוא קודם כול לחפש איפה, איפה מישהו אחר לא לקח את האחריות המלאה שם, במקום להסתכל על עצמי. ואז זה ממשיך להתפוצץ לי בפרצוף. אהו.
3: אתם רוצים להגיד משהו? תומר נעמני,
0: תומר הבית. תומר הבית. כן, אני מתחבר להרבה דברים שתומר אשר אומר. אצלי זה יותר בכיוון שאני מרגיש המון אחראי כל הזמן כזה. להרבה דברים שמסביבי, שאולי אני המוקד שלהם ואולי פחות, אבל אני כן נוטה מאוד לקחת אחריות וקצת נשבר לי מזה. אני בסוג של קייטנה עם הבנות שלי כבר בחודש, לפעמים מחמש בבוקר עד שבע בערב, שלוש בנות קטנות. וכן, היום אחת נפלה, ואמרתי להם שזה אשמתי, כי הייתי צריך לשים לב יותר, וזה, ופשוט, אני ממש לוקח אחריות. תמיד, זה לא שאני לא נותן להם גם לקחת, אבל זה קצת מעייף. אולי אני צריך להעביר יותר אליהם את האחריות פתאום כשאני אומר את זה, אז אני חושב על זה. וכאילו כמו לשלוח תמיד ידיים מסביב ולהיות אחראי לכל מה שקורה מלפניי, מצדדיי, מאחוריי ומכל כיווניי. זה כזה מתיש. זה קצת התיש אה, אותי הסיפור הזה, <laughs> חייב להגיד.
3: ממש, נשמע ככה.
0: <laughs> <laughs>
3: <laughs> אוקיי. רינתי, את רוצה להוסיף משהו?
1: אני גם רוצה רגע להגיד משהו, יש לי הרבה שאלות לתומר, שאלות הבהרה, אבל לא בטוח שזה, לא בטוח שהן נדרשות, כאילו תכף נראה רגע בהמשך ההקלטה של הפרק, אבל אני לקחתי את המושג התבוננות פנימה, כי בעיניי, בעיניי זה הדבר, כאילו שם אני מרגישה ש... שם אני מרגישה שאני נדרשת לקחת אחריות בהתבוננות פנימה, ושם גם הכי קשה לי, בסדר? הקלטנו קצרצר אחד על, על זוגיות, ופתאום הבנתי שאני צריכה לקחת אחריות על הלב שלי שמתכאה, כאילו משהו בלב שנסגר, משהו בקהות החושים, מתוך התחושה של אולי לא יכולה להכיל את כל מה שקורה פה כרגע, ואני מכירה את הדפוס הזה שלי. דרך אגב, כשדיברנו על זה בקצרצר, פתאום... נפל לי <אנ> אשימון, <אנ> אני מכירה את הדפוס הזה, שכשאני מתקשה להכיל את כל מה שקורה, אני פשוט נסגרת. אז, אז לקחת אחריות על המקום הזה, להתבונן פנימה רגע, בכלל לזהות שזה מה שקורה לי, ולזהות שזה דפוס שקורה לי, קצת כמו שתומר אמר, אני מזהה כשאני לא לוקח אחריות, כשאני הופך להיות או קורבן, או מאשים, או מסכנות כזאת. בכלל הלזהות הזה, אני חושבת שזה אולי השלב הראשון בלקחת אחריות.
3: אוקיי, okay. אז אני, אני רוצה ל- לקחת את זה לזווית קצת uh, אחרת. דיברנו כבר על אחריות, על תחום אחריות, אם אתם זוכרים, אני, הילדים, ה... ואנחנו ניגע בזה רגע מכיוון uh, אחר. ואני אתחיל מהכיוון שתומר אשר הביא, זה המנגנון המאוד מאוד טבעי שקורה בתוכנו, שנשלח אלינו איזשהו חץ, שאומרים לנו אתה. ולנו זה ישר מתפרש כ... כהאשמה של אתה לא בסדר, תשתנה, כל מיני כאלה דברים. נכון, תומר? זה, 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 זה בזוגיות, זה בעבודה ו... ובעוד מקומות שאמרת. כן, לגמרי. אוקיי, אז בואו נתחיל מזה. ותראו שאנחנו חווים האשמה מבחוץ, אנחנו נשתמש באחד משתי מנגנונים אה, שהם די אוטומטיים ב- בתוכנו. אחד זה של הגנה. אני, מה פתאום, זה בכלל אתה, או אפילו כעס שיצא על מי שאמר לנו את הדבר הזה. אנחנו מיד מיד ניכנס למנגנון של הגנה שעודף את הדבר מאיתנו. נכון? כן. זה ברור. המנגנון השני... הוא יכול להיות בשתי דברים. אחד, בצד הקצת יותר הגנתי שלו, זה של השלכה. השלכה שעוד פעם יכולה להיות כ- כהגנה, זה בכלל אתה, אבל גם השלכה שיכולה להביא למשל את הקורבנות ואת המסכנות שלי. כמה אני עובד קשה ולא רואים אותי, וכל מיני כאלה. ואני משליך את הדבר הזה החוצה. או שאני אקח את זה פנימה ואני ארגיש שאני לא בסדר בעצם. וארגיש כל מיני שיפוט ש... שאני אעשה על עצמי. נכון? עד כאן אנחנו ב... באזור המוכר, כולם מבינים על מה אני מדבר, נכון? ושימו לב שכל ה... הצד הזה, הוא מדבר על הלא בסדר, על התחושה שלי שאני לא בסדר. ו- ומפה נוצרת העדיפה הזאתי הפנימית. כי מאוד לא נעים להיות לנו שנהיה במקום שאנחנו בו לא בסדר. אז צד אחד של האשמה הולך למקום הזה, נקרא לו ככה כותרת הגנה, ש- שפירטנו את כל מה שהיא אומרת. הגנה ממה? הגנה מזה שאני לא ארגיש בסדר. הצד השני של אשמה, שעוד פעם, האשמה מתחילה מחץ שנורא לכיווני, זה המילה אחריות בעצם. ומה זה אומר לקחת אחריות? זה קודם כל אה, להסכים לבדוק רגע מה, מה נשלח בכלל לעברי, מה בעצם אומרים לי. כי המון פעמים אה, יגידו לנו את הדבר והוא יחסה על עוד משהו. כמו למשל, אני אקח תומר, אשר את הדוגמה שנתת בזוגיות, כשאמרת שלא סיפרת לילדים וזה יצר הרבה מערבולות בתוך הקשר, אז לכאורה מאשימים אותך שלא אמרת, נכון? אבל למעשה מתחת לזה יש בקשה שהיא לגמרי אחרת, שאומרת, אני רוצה יותר. היא לא באמת מאשימה אותך. נכון? דיברנו על זה גם מחוץ לשידור הזה, אז אני לא ארחיב בתוך המקום הזה, אבל אפשר לראות ש... שהבת זוג, היא לא מנסה להדוף אותך או להאשים אותך, היא פשוט במצוקה כי היא לא יודעת איך לקרב אותך אליה, לביחד שהוא הרבה 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 יותר עמוק. אז האחריות שלי היא, היא, היא קודם כל, לראות מה החץ שנזרק אליי. עכשיו תגידו, זה מאוד uh, קשה יכול להיות, נכון? איך עושים דבר כזה? אז למשל, לראות שאני ישר עובר למנגנוני הגנה למיניהם, ועליהם לקחת אחריות. וזה אומר שאם אני בחרתי במנגנון הגנה, אני לא בכיוון. זה אומר שאני לא מסכים לפגוש משהו שנאמר לי. וכבר על זה לקחת אחריות. להגיד, אוקיי, אני נכנס לדיפנס, אני רוצה לראות את חצים חזרה, אני רוצה להתקרבן ולהתמסכן, ועל זה אני לוקח אחריות. עכשיו, לא תמיד נעשה את זה בזמן אמת, זה יכול להיות חץ ככה עסיסי, אה, יהיה לנו מאוד מאוד קשה לפגוש אותו. וגם אם אחרי אותה שיחה ואותו אחרי מפגש עם הבוס, עם הבת זוג, עם ה... לא משנה מי זה, אני יכול ללכת הביתה ולראות למשל שאני מאשים או מקלל את הבוס שלי כל הזמן. אז אני יכול להגיד, רגע, רגע, מה, מה אני עושה פה, מה, מה, מה הוא כבר עשה? על מה בכלל העניין פה? או שאני יכול אחרי יום או יומיים לראות שאני מה זה במסכנות ואני אוכל את עצמי וקשה עם עצמי מבפנים. וגם פה, להגיד, רגע, הלו, מה קורה פה? אנחנו נראה את זה לא תמיד בתוך הדבר, אבל אנחנו נראה את זה. כשנחפש את זה, אנחנו נראה את זה. ואם הלכתי לאיזה מנגנון אה, הגנה כלשהו, אני לא באחריות. למה אני הולך למנגנון הגנה? כי אני סוחב בתוכי את ה"אני לא בסדר" הזה. שהוא יכול לבוא גם מימים ימימה, אבל זה לא כל כך משנה. כרגע לפחות מאיפה הוא הגיע. זה רק לראות שאני לא מסכים לפגוש את הלא בסדר בתוכי. ואז מה שאני עושה, אני בעצם נפרד מעצמי. סתם אני אספר סיפור. אני, שהייתי הולך ליום הורים עם אמא שלי, היא אוטומטית הייתה מצדדת בצד של המורים. וזהו, והייתי שם לבד, תחושה מאוד גדולה של נבגדות ונטישה, ואחרי זה גם הרבה כעס שבה, וחוסר אמון מאוד מאוד גדול באימא. אותו מנגנון אנחנו עושים בתוכנו. ברגע שאני נכנס להגנה הזאת, זה מה שאני עושה לעצמי. כי אני בחרתי במי שמולי. גם כשאני יורה עליו חצים, ומאשים אותו אתה, זה אתה וזה, בכלל אתה וזה וזה, זה אומר שאני מקבל בעצם את מה שהוא אומר, ואני אה, מנסה להפוך את זה עליו. אז הדבר הראשון זה לראות את זה שאני בתוך אה, איזשהו מנגנון של הגנה. אז זה הצד הראשון בלקחת אחריות. ואז אם אני בא את זה, ואני יכול להגיד לעצמי, סופי, רגע, אתה באמת לא בסדר פה? מה עשית? מה באמת עשית פה? ואז מתוך המקום הזה, אני פתאום יכול לראות מה באמת אומרים לי. אם למשל, שוב, אני אקח את הדוגמה שלך, תומר, לא סיפרתי לילדים, נכון, לא סיפרתי לילדים, אני לוקח אחריות. אבל מה כזה נורא בזה שלא סיפרתי לילדים? עכשיו, פה עוד פעם מלכודת, אני יכול להגיד, אה, אז היא, משהו לא בסדר איתה, והיא לא הלא בסדר, כי אני בסך הכל לא אמרתי לילדים. ושוב פעם אני נעצר, כי אני רואה שאני עוד פעם נכנס להגנה. אני אומר, אוקיי, עוד שכבה. אם לא אמרתי לילדים, ואני רואה שזה גם מכעיס אותה וגם מרחיק אותה. עכשיו אין עניין אה, ככה שאני יכול לתפוס אותו בזה שלא סיפרתי לילדים. אתה יכול לשאול, אז רגע, מה, מה בעצם היא מבקשת פה? אמרה, הבוס אומר לי ש, שעשיתי כזה לא טוב. לא עמדתי בלוחות זמנים של איזושהי משימה, נגיד. מה, אני היחידי בחברה שלא עמד בלוחות זמנים? כל העולם הולך לקרוס כי, כי אני לא עמדתי באיזשהו זמן? לא. נדיר מאוד שהכל, הכל, הכל יישען עלינו. כל העולם. ואז אם הבוס בא ואומר לי את זה, אני קודם כל, כל יכול לראות, אוקיי, הוא לחוץ. וממה הוא לחוץ? ומתוך זה אני פתאום אראה, למשל, שכלום לא מסתדר לו לפי איזושהי תוכנית. ואז אם שום דבר לא מסתדר באיזה תוכנית, ואני באמת עשיתי כמיטב יכולתי, לא, לא התעכבתי, הודעתי אה, על העיכוב שלי, הודעתי שאיזו משימה, נגיד, אה, התעכבה. ומתוך הדבר הזה אני יכול לראות שרגע תוכנית עבודה, למשל, שנתנו לפרויקט, היא בכלל לא ריאלית. והבוס שלי במצוקה, כי יש תוכנית, ואף אחד לא עומד בזמנים, היא לא מתכנסת, ואף אחד לא מעז להגיד משהו על התוכנית. היא לא משתקפת מול המציאות, אוקיי? ופה זה כבר נותן לי את הצעד הבא של מה שאת אמרת בהתחלה, אמרת רצון ועשייה, אז נוסיף קודם ראייה, מול הראייה רצון, אני רוצה להתערב בדבר הזה, ואם כן, מה אני עושה? ואז אני הולך ואציף את זה בישיבה הבאה לדוגמה, את הבעיה הזאת. או מה שתומר אמר על הזוגיות, אני אראה רגע, היא, היא, היא מבקשת בכלל להתקרב, היא לא עודפת אותי, היא פשוט לא יודעת איך. אז את התסכול שלה היא מוציאה עליי. סבבה, מותר לה. היא מתוסכלת. ואז זה אומר, רגע, אז מה אני רוצה? אני באמת רוצה את הקרבה שהיא מבקשת? אם לא, אז נגמר הקשר והכול בסדר. אם כן, אז אוקיי. אז אולי אני מפחד ממשהו. ואם לא, אז אני פשוט אעשה את הצעדים שנדרשים. עכשיו, אם למשל אני מפחד ממשהו, אני יכול לראות את זה ואני לוקח את האחריות לראות מאיפה אני פעלתי. ואז למשל אני יכול להודות בטעות שעשיתי משהו לא בסדר. עכשיו, תראו את הטריק שאני מודה בטעות, אני הגעתי למקום שהכי פחדתי ממנו בהתחלה, שממנו התחלנו את ההגנה, וזה אני לא בסדר. אתם רואים את זה? שהגענו לאותו מקום, רק מצד אחר. מה ההבדל ביניהם? כשאני מגיע לזה מהמקום של אשמה והגנה, אני לא בסדר, זה כל-כולי לא בסדר, ההוויה שלי לא בסדר, או אין לי בכלל מקום בעולם. ואת זה אני אעדוף ממש 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 חזק ממני. כשאני מגיע לזה מתוך המקום של האחריות, וזה שאני רואה מה באמת אומרים לי, אני רואה איפה אני מול הדבר הזה, ואפילו אני יודע בטעות, אם עשיתי אותה, אז פתאום יש מעשה שעשיתי שהוא לא בסדר. זה לא כל-כולי. אתם איתי? ממש, כן. פה אני לא מאבד את עצמי, ואני בא עם עוצמה, ואין בעיה ללמוד או לתקן משהו שהוא חלק אחד בתוכי, שהוא לא היה בסדר. אז אין בעיה. ואז עושים את התנועה של התיקון בתוכו.
1: זה מדהים, ואני רוצה לחבר את זה למושג חוסר אונים אל מול אונים. כי כשמגיעים מהמקום של אני לא בסדר, אני בחוסר אונים, כאילו לא אין לי מקום בעולם, אני לא... זה, ודווקא כשאני מגיעה מהמקום הזה של האחריות, יש לי מלא אונים, כי גם הסתכלתי, גם ביררתי, גם ראיתי, גם עשיתי. וגם אולי בסוף גם התנצלתי על מה שזה מלא כוח בעיניי.
0: נכון. יש גם מה לעשות עם זה, לתקן את זה. לגמרי, ועוד נקודה, יכול להיות
3: שדרך הנתיב של האחריות, אני אראה באמת שזה לא קשור אליי. ואז אם מישהו השליך עליי משהו, כמו אותו הבוס למשל, שנתנו דוגמה, שאני הייתי ממש בסדר, לא היה רבב ב- בעשייה שלי, אני אראה אותו ואני אדע איך לעזור לו לא לצאת מהמקום שהוא נמצא בו. ובלי להאשים גם אותו. שוב, כשאני רואה את זה, זה מאוד אנושי שהבן אדם, כל ההנהלה יושבת לו על הראש, יש לו תוכנית, יש לו יעדים, יש לו תקציבים, יש לו טה-טה-טה-טה, והדברים מתפרקים לו בין הידיים. ופתאום אני יכול לראות מה הוא צריך. אני יכול להגיד לו, אה, מה, אתה לחוץ, למשל? מה, אתה מתוסכל מזה שאנחנו כצוות, כחברה, לא עומדים בתוכנית וביעדים? הוא מיד יגיד כן, כי לא האשמתי אותו בכלום. והוא מיד יתחיל לשפוך את המקום הזה ויוציא את התסכול, ואחרי זה אני יכול לשאול אותו, אז מה צריך? מה יעזור לך? איך אנחנו יוצאים מהדבר הזה? ויכול להיות שהוא יגיד, כי הוא יהיה כבר הרבה יותר נקי ופנוי, ויכול להיות שהוא יגיד, אני, אני לא יודע, אני, אני חסר אונים, כמו שאמרתי. ואז אנחנו נוכל להציע, למשל, אז להיות, בוא נבדוק את התוכנית, יכול להיות שהיא לא ריאלית. רוב התוכניות שאנחנו עושים, חברים, רובם, 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 הן אה, וירטואליות. מה זה אומר וירטואליות? אנחנו קבענו לנו יעדים שהם שם כי אנחנו קבענו אותם, לא כי הם אילוצים מבחוץ. יש גם תוכניות כאלה, שאנחנו באיזה פרויקט ענק, שיש תלויות של חברות אחרות וכאלה, יכול להיות. אבל רוב, רוב, רוב התוכניות הן לא במקום הזה. ותוכנית זה למשל להגיע להופעה בזמן. או עוד יותר אח, להגיע לקמפינג בזמן. מה זה להגיע לקמפינג בזמן? מי אמר שקמפינג מתחיל ב-10 בבוקר ולא ב-11 בבוקר? או המסעדה, או לא משנה מה זה. אבל כשאני בא מהמקום של האחריות, מאוד קל לי למצוא את הנתיב, אה, לפתור את ה... נקרא לזה משבר. אוקיי?
2: אני שומע את מה שאתה אומר, ועולים לי שני דברים מאוד חזק. אחד, בנקודה הזאת שבה יש חץ כלפיי, מה ששמתי לב לאחרונה, זה שבאמת אני כל כך רוצה לא להיות במקום של החץ, לא להיות במקום של הלא בסדר, כל כך לא רוצה להיות במקום שטעיתי, כי עוד פעם, ביני לבין עצמי אני מפרש את זה בתור, אם אני טעיתי, אז זה אשמתי, ואז אני לא בסדר, וכל-כולי לא בסדר. ו- ובדיוק בנקודה הזאת, כאילו, זה, כאילו, יש שם איזה משהו אוטומטי אצלי שכל כך מנסה לברוח מהחץ הזה. הדבר השני שעלה לי, זה מאוד הזכיר לי כל מה שאמרת עכשיו, משפט שאתה, אותך אומר הרבה פעמים, שזה, כשאתה מסתכל על המראה ואתה רואה לכלוך על המראה, אז כאילו, בוא, אל תנסה לתקן, לנקות את המראה, אלא הלכלוך הוא, צריך על הפנים, איך תשטוף פנים, או תעשה מה שצריך. ומבחינתי זה באמת, לא רק במערכות יחסים ועבודה, זה בכל דבר שקורה, אני ממש שם לב שכאילו יש חץ, ואני אוטומטית מנסה להשליך אותו בחזרה ולא רגע לעצור, ולראות איפה החץ הזה גם בסופו של דבר יכול לעזור לי, כי הוא מראה לי אותי.
3: אהו, לגמרי. עכשיו אמרת משהו ממש חשוב, החץ הזה תמיד יהיה אני לא בסדר. וזה הדגל שאנחנו יכולים לתפוס אותו. או שזה תוך זה שאני אומר לעצמי, וואו, אני לא בסדר, ואני מרגיש שהשם דפוק ולא משנה מה, או שאחרי זה ראיתי את ההתנהגות האוטומטית שעולה לי מתוך הדבר הזה. עכשיו, מאיפה ה"אני לא בסדר" הזה הגיע? כשהיינו ילדים, ככה הפנו אלינו את הטעויות. היינו עושים. עכשיו, אנחנו ילדים, אנחנו אמורים לעשות מלא טעויות כדי ללמוד איך ללכת בתוך החיים. אבל איך שגידלו אותנו, הפכו את כל כולנו ללא בסדר. לא אמרו לנו, פה, במעשה הזה, עשית טעות. לא היית מדויק, יכולת לעשות את זה יותר טוב, לא באו ככה. אמרו לנו במפורש או לא במפורש, אתה לא בסדר. לכולנו. וביטלו את, בעצם את כל ההוויה שלנו. ובגלל זה המקום הזה כמבוגרים הוא מאוד 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 רגיש אצלנו. אני לא מכיר מישהו שלא עבר דרך המקום הזה. מי יותר, מי פחות. ולכן כל פעם שאני פוגש משהו מהניחוח הזה של הלא בסדר, מיד לעצור ולשאול, אני באמת לא בסדר? ההוויה שלי לא בסדר, או אולי יכול להיות שעשיתי איזה טעות, אבל בוא נבדוק, אני באמת לא בסדר. אני לוקח בעצם אחריות על התנועה שלי בתוך העולם. אוקיי? עכשיו יש לזה את הצד השני, זה מה שתומר נעמני אמר. שהוא כבר מראש, על הכל, אומר אני. שימו לב שהמקום הזה מגיע בדיוק מאותו מקום של חוויה בסיסית שאני לא בסדר, בעמוק עמוק 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 של זה. וגם כדי להימנע מהמקום הזה, אז אני מראש אה, יוצא כמו מנקודות הנחה שאני לא בסדר. אני כל כך עושה וזה, שאני כבר מתרחק מהמקום הזה. ואני אפילו נראה לי שאני אולי פועל באצילות, ואני לוקח את כל העולם על הכתפיים שלי. השורש הוא אותו שורש, הוא הרבה יותר חמקמק בתוך המקום הזה. כי פתאום יש לי כתפיים רחבות, ואני מאוד מסוגל, וכל מה שקורה, עליי, או אני. כמו שאמרת, לא, לא זוכר מה הילדה שלך עשתה, ואמרת, נכון, זה בגללי. אבל איזה בגללך ואיזה נעליים? אם היא נפלה שם, או אני לא זוכר מה, מה אמרת. היא לא ראתה, אה, אתה יודע מה, בוא ניקח את זה יותר... אה... היא בת אז אתה יודע. כן, בסדר, היא בת שנתיים, אבל בוא, בוא ניקח את זה, בוא נגיד השארת משהו על הרצפה, והיא נתקעה בו ונפלה. או הזזת כיסא שבדרך כלל הוא במקום מסוים, והיא רגילה לרוץ משם, ופתאום היא נתקעה בו. אז העניין פה זה לא להגיד רק אני, אלא להסתכל מה קרה. אז נכון, אני שמתי את הדבר הזה, את המטאטה, השארתי ככה שוכב על הרצפה, והוא בדיוק בצבע של הבלטות. נגיד. נכון, זה אני. אבל יש גם את הצד שלה בתוך התנועה, כמו שהיא רצה ככה באמוק בלי, בלי להסתכל. או כל הזמן אומרת, זה תמיד ככה, אז נכנסת היא לאוטומט כבר. וזה הצד שלה. ואז בתוך המקום הזה אפשר לבוא ולהגיד, נכון, האהובה שלי, אני השארתי את המטאטה על הרצפה, אני ממש מתנצל על זה, ו- וזה מה שקרה, ואפרופו, אפשר כבר להשחיל שיעור מה קורה שמשאירים צעצועים על הרצפה, אבל מצד שני, גם uh, ללמד אותה על הדרך, להסתכל איך רצים באחריות, ולהסתכל לאן אני רץ, ולא לאבד את המבט שלי, כי אני על איזושהי מטרה. ואז זה נכון גם לצעצועים וגם בכלל על ריצה בתוך החיים שאנחנו יכולים להיכנס באמוק על מטרות ולא לראות כלום. ופתאום לא מבינים איך אנחנו מתרסקים על הרצפה. אז זה אחד. עכשיו, איפה האחריות שלך? כלפיך. כי אתה רואה כבר שאתה מעמיס יותר מדי על הכתפיים, אתה כבר מתעייף. ועוד רגע זה כבר יצא על, ה... על הילדות, כי כבר לא יהיה לך כוח לדבר הזה. ודי, תעזבו אותי בשקט, וזה יכול להתפרץ ככה בכעס עד זעם. ואיפה האחריות שלך? לראות איפה האיזון של הדברים. אם עכשיו בתוך המלחמה, אווירת חופש גדול כזה, אין ממש מסגרות, אין כאלה, אבל תומר צריך גם זמן לעצמו, ותומר צריך גם אה, לנוח. ותומר, יש לו אחריות אה, לגביו, בדיוק כמו הסרטוני אה, בטיחות האלה במטוסים. קודם נשים מסכה על הפנים שלי כדי שאני אוכל לעזור לילדים או למי שלידי. אז איפה אני לא שם את המסכה? איפה אני לוקח דברים שהם באמת לא שלי? איפה הילדות שלי כבר מספיק גדולות שהן יכולות לקחת כבר חלק מהאחריות של הבית? כל אחד בהתאם לגיל שלה. נגיד, אפילו הילדה בת השנתיים יכולה להחזיר את הצעצועים למקום בסוף יום משחק. עושים את זה אפילו בבלגן וזה, סבבה, אבל זה על המדף. אתה את החדר, תבוא עוזרת, לא משנה איך עושים את זה, נסדר את זה יפה. אבל האחריות של הילדים זה שהחדר יהיה נקי בסוף יום. הגענו, והיום, קצת מאוחר, כי זה וזה, מתחילים את הבוקר מלסדר את המרחב. ואז הסידור יורד ממך. ואחד הדברים שאני למדתי, שגידלתי את הילדים שלי, אני כל פעם שמתי לב שסיפרתי לכם את זה, נראה לי, שאיזושהי משימה שהייתי עושה מתחילה להרגיז אותי, ידעתי שזה הזמן להעביר את האחריות אליהם. וזה היה בלהסתרק, אחרי זה מסריקינים, להוריד מהשולחן, את הצלחות, אחרי זה לשטוף אותם, זה הכל לפי הגיל. כביסה, לזרוק אותה קודם כל לתוך סל כביסה. גילים יותר מאוחרים, אוקיי, אני מקפל, אתם שמים בארון שלכם, הסדר של הארון שלכם. הבת שלי אומרת, אני רוצה ארון מבולגן, זה שלך, זה בחדר שלך. אבל מהעמדת קיפול, לא יודע, בסלון, לארון, לה... הלייך. ואז אנחנו מתחילים לערבות את המרחב באחריות. אחריות כלפינו, וללמד את כל מי שסביבנו גם אחריות, בקטע של ילדים. או גם בקטע של בנות זוג. אני אומר, זה החלק שלי, נכון, למשל. ואני עשיתי את הצעד ותיקנתי, וסתם נגיד, היא ממשיכה להציק לי על הדבר הזה, אז פה הלו, זה הצד שלך עכשיו. אבל אני לא אכעס עליה, כי הכל יהיה מאוד מאוד קריסטל קליר, אני לא ארגיש שאני לא בסדר. או המקום של עינת שאמרה, שהיא המקום הזה שהתחילה אולי התעלמות, אולי אדישות וקהות כזאת של הלב. ולהגיד, אני בחרתי להכות את הלב, לא אף אחד אחר, וזה לא התנהגויות של מישהו אחר. אם אני שמה את זה, נגיד, על בת הזוג שלי, אז זה אומר שהיא קראה לי פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שאני דחפתי את זה הצידה. וכדי לעשות את זה, אני חייבת לסגור את הלב שלי כדי שזה יפסיק להפריע לי. זהו. זה מה שלי היה להגיד בנושא הזה של אחריות. תומר אשר, אם אתה העלית את הנושא הזה, האם זה ענה לך עלה, על מה זה אחריות מהכיוון שהבאת?
2: קודם כל, כן, ענה לי מאוד. ניתן לי עוד כמה נקודות להתבונן בהן בתוך זה, בעצמי, של החץ והכיוון שלו, והדברים, והרגישות כלפי החץ. עולה לי שאלה ש... בכל מערכת יחסים, גם מול הילדים שלנו, גם, גם במערכות יחסים, אנחנו לפעמים צריכים להעביר ביקורת, כמו שאתה אמרת, כדי שהילדים שלנו ילמדו לקחת אחריות, ו, וכדי ש... כאילו, אני שואל את זה גם עכשיו יותר בתור אבא, כאילו, יש שם הרבה פעמים, נגיד, אני מרגיש שכמו ש... לא יודע, יש דברים שאני רוצה שהם יקחו אחריות, וזה לא יוצא כמו שאני רוצה, ואז אני מעיר להם, הרבה, לפעמים זה גם עם כס. איך אני דואג להעביר את הביקורת הזאת לילדים שלי איפה שצריך, כדי שהם לא ייקחו את זה למקום של האשמה והחץ' וינסו להתחמק מהחץ'. זאת אומרת, איך אני... אני לא יודע, עולה על השאלה כללית מדי, ואני לא יודע אם אתה מבין אותי, אבל אם יש לך איזה טיפ שם, כי אני מרגיש שדווקא בנקודה הזאת מול הילדים שלי, אני, אני בדיוק מייצר את מה שאני לא רוצה לייצר.
3: אז כן, אז במקרה יש לי טיפ, נקרא לזה ככה. לא ראית, הסתכלת הצידה, עשיתי כזה יש. <laughs> איזה חץ <laughs> שאלת את זה. למה? Okay. כי מה בעצם שאלת? אתה בעצם הבאת את התנועה ההפוכה, שאתה מייצר עכשיו את החץ הזה. וזה מדהים. Okay. ואז, קודם כל, לראות את זה. שאני מייצר בעצם את החץ הזה שהוא נצבע בצבעים של אשמה, החוצה. ולמה אני עושה אותו? בעצם מה שאני רוצה להגיד, אני גם לא אומר אותו בצורה ישירה, בהירה ופשוטה. אני צובע אותו באשמה. כי זה מה שלמדנו, זה מה שעשינו לנו. זה, זה מה שהחברה עושה לנו גם כל הזמן, גם כשהיינו ילדים וגם עכשיו. ובעצם אני משתמש באותו חץ, עכשיו פשוט החוצה. ואז איך באים לתוך הדבר הזה? אני שם לב מאוד לתגובה שלי. אם אני יוצא עכשיו בכעס כזה שהוא כל כך לא פרופורציונלי לזה שלא יודע, השאירו צעצועים על הרצפה, אז אני יכול לעצור רגע ולהגיד איך אני הגעתי לכאן שזה כזה מכעיס אותי. ואז אני אשים לב שכבר שבועות הדבר הזה קורה. ואני מבליג ומסדר עבורם, ומבליג ומסדר עבורם, ומכיל ומסדר עבורם, ופשוט זה הגיע עד לכאן. אז אני אומר, אוקיי, פה אני לוקח אחריות. אני לא הלכתי עם מה שעולה בתוכי כבר הרבה זמן, וזה הלך והתמלא, והנה זה בא לצאת בתוך כעס. ואז אפילו אם זה מתחיל לצאת בתוך כעס, אני יכול פתאום להגיד, וואו, אני ממש כועס עכשיו, כי אני ממש מתוסכל. לא, אתם לא בסדר, אני ממש מתוסכל מהמצב. ומיד אני יכול להפוך אותו ולהגיד למשל, ילדים יקרים שלי, הגיע הזמן שאתם תסדרו אחריכם. לי פשוט כבר אין כוח לעשות את הדבר הזה. וזה יכול להיות בזמן אמת, יכול, או קצת לפני שאתה רואה שאתה הולך ככה בצעדים נמרצים לעבר החדר, זה יכול להיות בזמן אמת, תוך כדי שכבר מתחיל לצאת הכעס. ואני הופך אותו, וזה יכול להיות גם אחרי. זה לא משנה, העיקר זה לסדר מחדש את התנועה. ואז להתחיל לשים לב איפה אני משתמש בחצים של האשמה. כי זה די הנשק האולטימטיבי, לדקור במישהו ואתה לא בסדר. עוד פעם אתם מבלגנים את החדר, לא, לא, לא יודע איך זה יוצא, אם יש לך דוגמה לתת על משהו שיצא לילדים לאחרונה?
2: לצורך העניין שהם שוכחים דברים שאני מעיר להם על אותו דבר כמה פעמים, וזה כל פעם חוזר, ואותו דבר... שוכחים
3: מה? מה זה שוכח?
2: הבת שלי שוכחת את המפתח שלה, מאבדת אותו, כאלה.
3: ומה התסכול שלך שם בעצם?
2: התסכול שם זה שהיא לא לוקחת אחריות על לשים אותו באופן מסודר בתיק ולשכור, להעביר אותו בין התיקים. ומתישהו זה הולך לאיבוד.
3: ופה השאלה הקשה, כי זה ממקום של הורה, זה האם אתה מוכן ללכת איתה שם עד הסוף. ואחרי הפעם השלישית שאיבדה את המפתח, להגיד לה, בובי, בואי רגע, זה לא עובד ככה. אחד, נמאס לי ללכת לשכפל לך מפתחות, בזה שאת מאבדת את זה, את מייצרת לי עבודה. והיום שלי מספיק עמוס גם ככה, ואני ממש לא רוצה לעשות את הדבר הזה. אז בואי, עכשיו אנחנו הולכים ביחד לשכפל מפתח, כדי שאת תדעי איך עושים את הדבר הזה. תוך כדי אתה מתחיל לדבר איתה על מה זה אומר ומה יקרה שהיא מאבדת את המפתח, כי עכשיו אתה מעביר את האחריות עליה. אז זה אומר, למשל, שהיא מאבדת, היא דואגת לשכפל אותו. זה אומר שהיא נאבדת, אתה לא תחזור מוקדם מהעבודה להכניס אותה הביתה, היא תצטרך למצוא חברה, למשל, ללכת אליה בית ספר. או את כל המקומות שפגשת שהפריעו לך בתוך התנועה, שזו תנועה שלה. כן. Yeah. אבל פעם ראשונה זה יד ביד איתה. לא לזרוק אותה למים, עלייך. זה עוד פעם ההשלכה. בובי, בואי, תראה איך עושים את זה, את הכול. יכול להיות, למשל, שהתיק זה לא המקום המתאים למפתח. אולי יש איזה מחבוא, בארון חשמל, בחצר איפשהו, ושם יהיה המפתח. אם יש תחלופה של תיקים, או עוברים בין בתים של אימא ואבא, אז לא בואו נעשה מקום שקשרו לבית. להחביא אותו במקום טוב כזה, לא טריוויאלי, לא מתחת לשטיח של, ה... של הניגוב רגליים. כן. ואיזה כיף זה לחפש ביחד מחבוא. אבל גם להזכיר לה, אחרי שאת פותחת את הבית, את צריכה לרדת חזרה, לשים את המפתח. מה את מעדיפה? כן. ואז אתה מגייס אותה בעצם לתוך הטיפול שלה בעצמה.
2: זה גם מעביר אחריות עליה בצורה שנראית לי מתאימה לגיל.
3: בתור הורה, אתה מלמד אותה, אתה לא זורק עליה אחריות, אתה מלמד אותה כן. לקחת אחריות. כן. ואז שהיא תדאג לעצמה, היא לא תגיע למצב שתומר נמצא, שלמשל לוקח על עצמו יותר מדי אחריות. מפה זה בא. כי זרקו אותנו למים, יכול להיות, מהר מדי. כי כל הזמן, לא יודע, אני הייתי הכבשה כל מה שלא עבד בבית, נשבר בבית, קרה בבית, ישר באים אליי. עם גזר דין ועונש והכול, כאילו לא אין ברורים, אין כלום. זה תמיד היה הסף. אז יכול להיות שאם זה היה חוויית ילדות שלי, אז יאללה, הכל עליי, קדימה, נו, מה, מה יאללה. כל אחד והמקום שממנו הוא בא. נכון? עכשיו, ככל שאנחנו מעבירים יותר אחריות לילדים שלנו, קודם כל אנחנו מלמדים אותם איך ללכת בתוך העולם, וזה מפנה אותנו לקחת את השלב הבא באחריות של הגידול שלהם. זה לא נגמר. אז למשל, אם החדר מסודר, יש לי יותר פניות לעזור להם בשיעורי בית, למשל, סתם דוגמה. עוד משהו, חברים? שסגרנו את זה ככה יפה.
1: גם זה סגור יפה, בעיניי לפחות, בחוויה שלי. וגם, אני חושבת שדיברנו על הרבה דברים שהם מאוד פרקטיים, שאפשר לעשות אותם כבר מעכשיו. כאילו... כמו למשל? אני נגיד, אני למשל? בזמן שדיברתם, אני כבר כבר העליתי פוסט בפייסבוק. על מה? על, <laughs> על, על הכוונה שלי להרחיב את הלב. כאילו, לשים לב שאני בקהות חושים ביחס ללב, ובדיוק צילמתי תמונה מהממת של דניאלה, שהיא ישנה פה לידי. פתאום קלטתי כמה זה מרחיב לי את הלב, הדבר הזה. וכאילו, להסתכל על זה ולהגיד, רגע, אני בקהות חושים, אני הלב שלי לא יכול להכיל את הדבר הזה, אני... אני שמה לב לזה, ואני רוצה לעשות פעולות, כי אני לא רוצה שהלב שלי ייסגר. אז אני אומרת, היכולת רגע לקחת ולעשות עם זה עבודה קונקרטית לא מסובכת. זה לא מסובך.
3: זה אף פעם לא מסובך.
2: זה תמיד
1: פשוט. זה היופי, זה הפלא, פלא גדול.
0: נעמני? אני שם לב להרבה דברים פה. גם להרבה, להרבה זה שאני, כמו שאמרת, אני כבר מרגיש רווי, וגם חלק מהדברים אני מעביר אליהם את האחריות. תוך כדי זה שאמרתי את זה שאני, הכל עליי וכזה, אמרתי, רגע, אתה זוכר שאז פתאום לא, ופתאום נתת להם לעשות את זה, ופתאום זה, וזה היה לי מאוד חדש. לדוגמה, אשתי אללה הרבה יותר טובה בזה ממני, והיא נותנת להם הרבה את החופש הזה. אבל כן, כן חשוב ל- לתת להם את היד הזאתי בפעמים הראשונות ולעשות את זה איתם. אז כזה, זה משהו שאני מאוד לוקח uh, עליי, uh, לעשות איתם את הפעם הראשונה, וחבר'ה, מעכשיו זה עליכם. למדוד את זה, ויש להם תפקידים ואחריות בבית, אבל uh, להמשיך את זה, להמשיך עוד, כי גם אני מרגיש שאני כבר, אני רווי, כמו <laughs> <laughs> ששמתם לב, <laughs> בחושכם המדויק ואחד. וגם שאין יכולות, הן באמת יכולות, אני ממש מרגיש את זה. וזה זמן מצוין, אז שני הצדדים מוכנים לעניין.
3: אז אני רוצה לחזור רגע ככה כדי לסכם על מה שפגשנו בצד הראשון של האחריות שהוא מופנה אלינו, את החץ שנשמע כהאשמה, המילים הרבה פעמים יהיו שם כהאשמה, או זו תהיה החוויה שלי, ומשם אני אלך להגנה. כדי לא לפגוש את ה"אני לא בסדר". וזה צד אחד. אל מול הצד השני, שהוא של האחריות, שאומר, רגע, האם אני באמת לא בסדר פה? או האם הגבתי עכשיו בהגנה או בהשלכה? למה עשיתי את זה? מה, אני לא מסכים לפגוש בעצמי? ושוב, את האפשרות שאולי, אם זה באמת משהו שלא עשיתי, זה להודות בטעות, ולהגיע ל... לה... את זה עשיתי לא בסדר, לא, אני לא בסדר. אתם לא פה בזה, אבל תראו איזה סכמה יפה זה, זה יצא. אולי מי שיראו אותנו ביוטיוב. <laughs> במעגל כזה ממש ממש יפה, שיש לו שתי כיוונים, שהוא הולך או ימינה או אה, שמאלה. וכמובן, את מה שתומר אשר אמר, המד... להתחיל לראות את המקומות שאנחנו משתמשים בחצי האשמה. כי לא לקחנו אחריות על דברים, למשל, שמפריעים לנו. אהו? אהו.
1: אהו. אהו גדול.
3: יאללה, תומר נעמה נתבוא. לא לוד סיום.
1: שנגיד תודה לתומר אשר שהיה פה היום, ונזמין ממש. עוד חברים, מאזינים אדוקים, לעלות לפודקאסט שלנו.
3: גם מזדמנים, שככה גם שקרו הזד... ובא להם. גם טוב. נשים את הלינק עוד פעם לקבוצת פייסבוק בדיסקריפשן.
0: יאללה, תומריקו. אז חברים, הפודקאסט הזה הוא עבורכם. אז אם יש נושא שאתם רוצים לקבל עליו זווית ראייה נוספת, כתבו לנו. אם הפודקאסט הזה תרם לכם, נשמח שתפיצו אותו כדי שנוכל לעזור לעוד אנשים ולראות את הדברים טיפה אחרת ואיזה כיווני פעולה. שונים ממה שהם רגילים, יש להם לבחור בהם ולעשות אותם.
2: אז
1: תודה רבה, תומר אשר, שהצטרפת אלינו.
2: תודה לכם, זה ממש כיף לחפור אתכם, וממש למדתי, והיה ממש סופר מרתק, וכזה ממש חיבר לי את כל הנקודות שעוד לא התחברו, אז ממש תודה רבה.
1: איזה כיף. תודה לתומר נעמני. תודה לאסף יבנאי, אני הייתי עינת לביא. ביי ביי. ביי ביי.